0: El siguiente espacio no es acto para menores de edad ni para personas sensibles a temas controversiales. Estos datos nunca fueron comprobados científicamente por nadie. Esto es Ni Tan Cierto. Bueno, 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 señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Cierto. Mi nombre es Pedro Pablo, como todas las semanas, transmitiendo directamente desde Argentina, pero de Venezuela, como lo digo siempre, y mi compañero directamente de Venezuela, también igual que yo, pero transmitiendo desde México, Maestro Gerardo, Gerardo Maestre, en un nuevo episodio.
1: Amigo, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están todos? Nuestro, nuestra familia de Ni Tan Cierto, que día a día sigue creciendo y si día a día nos sigue acompañando, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú?
0: Excelente, excelente. En un nuevo episodio. contentos como decimos todas las semanas, por estar nuevamente llegando a todos ustedes eh, en este pequeño espacio que se llama Ni Tan Cierto. En esta pequeña familia, como bien lo has dicho, que sigue creciendo todas las semanas y que sigue apoyando este contenido. De verdad, gracias por eso. No nos cansamos de, de agradecer. Y bueno, acá estamos, una vez más, en una nueva entrega de lo que es Ni Tan Cierto Podcast.
1: Claro, claro, es que aquí está la diferencia, aquí están los temas curiosos, el aprendizaje, el desestrés y la buena vibra, eso es lo importante de ni tan cierto.
0: Sobre todo desestresarse, yo creo que en estos momentos tan, tan difíciles como siempre decimos, este año tan, este 2020 que aunque no quisiéramos hablar todas las semanas de él, pero bueno, sigue sorprendiéndonos siempre, sigue trayendo cosas raras, extrañas y ni tan cierto viene como para ser una especie de, de escape. No solo para ustedes que nos escuchan, sino también para nosotros, para Gerardo Maestre y para mi persona, Pedro Pablo. Eh, también es una especie de escape a esa rutina, a ese montón de cosas que nos que no agobian todos los días, todas las semanas. Así que es un compartir mutuo y es un placer enorme estar todos los viernes con ustedes en un nuevo episodio.
1: Por supuesto, sin duda, de verdad que sí, de verdad que sí es un motivo más de, de tranquilidad y de paz, por decirlo así, ni tan cierto llegó como el 2020, o sea, con cosas ni tan ciertas, pero de verdad que súper contento por lo que venimos realizando y, y no queda más nada que seguir disfrutándolo. Claro, y ya
0: que hablamos del 2020, este, es, es, bueno, es bueno decir lo que ha pasado en estos últimos días. La semana pasada, Hablamos un poco de, de las elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica, que como todos sabemos siempre trae mucho revuelo, como, como ya lo dije yo la semana pasada también, eh, una potencia mundial y siempre, siempre el, el mundo está a la expectativa cuando hay elecciones presidenciales en este país, porque desde Estados Unidos se dirigen muchos de los recursos y de la economía y, y la política también que mueve el mundo entero. Una élite, sin duda alguna. Entonces, desde la semana pasada están en proceso de elegir un presidente y ha sido histórico. Yo creo que es parte de este 2020 también, de todas las cosas extrañas que están pasando. Porque las elecciones eh, fueron la semana pasada, si mal no recuerdo, el, el martes. Y hasta la fecha, si bien se dijo que Biden, el candidato Biden, eh, ganó la presidencia, ha habido mucha controversia. Y yo creo que al día de hoy, que estamos grabando este episodio, esta semana, eh, el octavo episodio ya, al día de hoy no sabemos a ciencia cierta que, cuál es el resultado o el veredicto final, porque si bien se dijo apenas esta semana que había ganado Biden, o que ganó Biden las, la, la presidencia de Estados Unidos, eh, no está muy claro, porque Donald Trump ha hecho, ha hecho declaraciones donde dice que hubo fraude, que tiene pruebas, y, y bueno, lo llevó a la corte, y hay varios estados que en este momento están todavía deliberando si, si de verdad ganó Biden en ese estado o no y esto le puede dar un giro importante a este, a este triunfo medio extraño de Biden. Así que seguimos todavía con, con un panorama ni tan cierto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020.
1: Claro, las elecciones presidenciales en Estados Unidos están de modo ni tan cierto. De verdad que algo histórico, algo bastante alocado también, si, si lo vemos de otro punto. Y todo el mundo pendiente de esta noticia, pendiente de esta noticia porque, como bien tú dijiste, es... Eh, Estados Unidos una potencia mundial, obviamente eh, nosotros los latinos estamos pen súper pendientes de lo que esté sucediendo porque eh, relativamente nos interesa, nos interesa por medio de la política, por medio de intereses económicos, eh, prosperidad para las naciones y, y todo lo que rodea, de verdad que si nos ponemos a ver está fuerte el panorama porque si se llega a dar un supuesto fraude, si de verdad hay un supuesto fraude alrededor de lo que dijeron sobre que ganó Biden, va a ser más del 2020, obviamente va a ser una, eh, como que la, la, la cereza del pastel, por decirlo así, va a ser importante esa noticia.
0: Sí, es lo que falta que Estados Unidos se vea envuelto en un escándalo de, de fraude electoral eh, ya, ya de por sí es raro que todavía tantos días después de las, de las elecciones, no se tenga claro, a pesar de que se dio ganador a Biden, el candidato Biden eh, no se tenga 100% claro qué es lo que está pasando, o sea, no, no, hay, no hay como que una victoria cantada realmente hasta este momento, y eso es muy curioso, y entran muchas teorías conspirativas, Yo, eh, se ha visto mucho en los medios y en, la, y en las redes que se habla que hay una especie de conspiración o un complot en contra de Donald Trump eh, mediático, donde lo han censurado, donde se dice que, que bueno, que perdió, que se quede tranquilo, Muchos dicen, no solo que, que acaba de tocar el tema de Latinoamérica, los países latinos, el mundo entero, porque muchos dicen también que Biden, es el candidato de China, dicen por ahí, es, una, es algo conspirativo. Ya me puse conspirativo empezando el programa, pero se ha, se ha dicho mucho eso, que, que China está apoyando a, a Biden, otros dicen que Rusia eh, apoya a Trump, y bueno, hay, mucha, hay mucha, muchas teorías, mucha conspiración, muchas cosas que se dicen, y al final del día... Eh, no sabemos si son ciertas o no, pero la verdad que el, el tema está bastante, bastante largo.
1: Sí, sí, un tema muy interesante, de verdad que es súper interesante, pero bueno, como todo el mundo sigue girando y la vida continúa, de verdad que también nosotros quedamos a la expectativa de lo que pueda pasar y como todo, bueno, quiero saber qué, qué me trajiste hoy aparte de esa, no, de esa gran noticia, querido amigo. Sí,
0: más que noticia, inquietud con este tema de las elecciones presidenciales. Pero bueno, como tú dices, ya, ya veremos qué pasa, cómo se desarrolla en los próximos días, si definitivamente eh, ya la victoria está más que cantada de Biden, o si de verdad hay un fraude. Ya veremos qué pasa. Seguramente la próxima semana vamos a estar hablando ya del desenlace, si es que lo hay, de aquí a la otra semana, eh, y vamos a ver qué pasa. Pero como ya lo has dicho, el mundo sigue girando, y ni tan cierto, sigue trayendo contenido para todos ustedes. Y esta semana... Tenemos un episodio de otro mundo, de otro planeta. La semana pasada tuvimos un episodio de película, que espero que lo hayan escuchado. Y si estás acá escuchando esto en este momento y no escuchaste el séptimo episodio, te invito a que lo escuches. Tuvimos un episodio muy, muy entretenido la semana pasada. Hablamos un poquito del séptimo arte. Y hoy tenemos un episodio de otro mundo, de otro planeta, porque vamos a hablar hoy de un tema muy interesante para nosotros, para mi amigo Gerardo y para mí, que son extraterrestres, OVNIs, Área 51, específicamente.
1: Tremendo tema, tremendo tema, interesante, importante, porque fíjate que últimamente eh, ya el tema de los OVNIs extraterrestres eh, se habla ya tan normal, cosa que antes era como muy, no sé si era miedo en, la, en, en el mundo o incertidumbre, pero no se tocaba tanto el tema. o eh, Últimamente se observa cambios, en la personalidad de cada quien con respecto a estos pensamientos de que existe vida en, en otro planeta. Y es importante porque si existe vida en otro planeta y están teniendo contacto con nosotros, quiere decir que son seres que están más avanzados que nosotros, ¿no crees?
0: Por supuesto. Eh, bueno, y, y, bueno, cabe destacar también, aclarar que no solo vamos a estar hablando del Área 51 como tal, sino también de otros avistamientos importantes en otras partes del mundo, todo referente los, al tema extraterrestre o o de otros planetas, yo creo que sí, la verdad con el tiempo la gente ha ido cambiando un poco el pensamiento, por decirlo, no, no me gusta usar mucho esa palabra que está de moda, despertar, porque está de moda como se ponen de moda muchas palabras con el tiempo, pero yo creo que mucha gente está despertando en ese sentido, con respecto a la información que tiene que ver con, con seres de otro planeta, con otras tecnologías, con otros mundos, con, con entender que el universo no es solamente el planeta Tierra, que hay un montón de cosas infinitas que desconocemos y que tenemos que estar abiertos mentalmente y, y a veces hasta espiritualmente a reconocer que hay, que hay otras civilizaciones muy lejanas a nosotros y por supuesto muy avanzadas,
1: diferentes a nosotros. Sin duda, sin duda. Yo creo que se trata mucho de, de estar abierto mentalmente y, y estar preparado en todo, psicológica y, y espiritualmente, como tú lo dices, porque... Eh, es egoísta pensar que estamos solos, eh, esto en el sentido de, de lo que habitamos, el mundo, la tierra. Es como que egoísta pensar de que el universo y el espacio que es tan grande y tan amplio, que obviamente no se conoce todo, pensemos que estemos solos. Es bastante como que, ya, ya esa palabra de decir que estamos solos suena como que egoísta. Deberíamos ser más inclusivos, Pedro, deberíamos. <risa> Hay
0: que aplicar la inclusión también, Cero discriminación a, a, la, a lo extraterrestre, de cualquier planeta, totalmente. Sabes que, bueno, deberíamos empezar por el principio que es hablar de, de, de Roswell y vamos ahí desarrollando otras, otros temas relacionados. Pero es importante aclarar que tenemos hoy mucha información proveniente de teorías conspirativas, mucha información no confirmada y lo dejamos a su libre interpretación también y que cada quien tenga el criterio de, de pensar si, si creer o no. O no se trata ni siquiera de creer, sino de por lo menos analizar un poco las cosas. Bueno, Nuevo México, 8 de julio del 47, querido amigo Gerardo, maestro, el accidente de Roswell en Nuevo México. Esto, esto pasó en Estados Unidos, obviamente, y hay registro de que hubo un, un accidente en que un objeto volador no identificado se estrelló en esta zona, en esta área, donde principalmente el gobierno como siempre, Estados Unidos, y más para la época, para esa época, intentó ocultar todo, diciendo varias cosas posterior a, a, al accidente, en donde afirmaban que después no, no habían sido platillos, voladores, ni nada raro, sino un globo aerostático para estudiar el clima. Hubieron varias, varias versiones que dieron, pero cuando ocurrió el accidente, en ese preciso momento del de, 8 de julio del 47, que salió, salieron las publicaciones en la prensa y todo, habló un oficial eh, de la base aérea de Nevada, y ese oficial que dio declaraciones a la prensa como el que en el momento caliente dijo que se había que se había estrellado y que habían recuperado un disco volador no, era una tecnología no identificada y que lo habían llevado a, hasta la base militar o sea esas fueron las primeras declaraciones de un oficial que se llamaba Walter How algo así eh, esa fue la versión oficial al momento el caliente sabes como cuando llegan los noticieros qué pasó y él, bueno estaba este oficial de la fuerza aérea y dijo bueno nada Cayó un, un aparato no identificado eh, eh, una forma, en forma de disco y bueno, nos lo llevamos a la base aérea para analizar qué, qué fue lo que pasó. Después con los días cambiaron la versión, obviamente. La versión oficial del gobierno fue que se trataba de un globo. Primero dijeron que era un globo para estudiar el clima, una especie de globo aerostático para estudiar el clima. Y eso no convenció mucho a la gente. Y dijeron que fue uno solo y anteriormente habían dicho que fueron varios, como que se estrellaron al mismo momento. Y después salió una, una, otra noticia donde decían que era un globo que de un proyecto llamado Proyecto Mogul. No sé si has escuchado eso, que era supuestamente de espionaje para, valga la redundancia, espionar a la Unión Soviética. O sea, fueron cambiando las versiones, como siempre, de, de lo que había pasado en ese momento.
1: Claro, es que en ese momento, o sea, estamos hablando del 47, estabas tú chiquito, querido amigo. <risa> recién <risa> eh, nacido. Sí, recién nacido. Eh, si te pones a ver, eh, estaba fuerte el apogeo de la Unión Soviética y obviamente... Eh, la base aérea, una de las bases aéreas más importantes de Estados Unidos, de Robert, donde hay, habían fuertes, por decirlo así, fuertes tanques llenos de, de lo que trabajaban para trabajar las bombas atómicas y todo eso. Había material importante, por decirlo ahí, y también había inteligencia, porque estaban buscando trabajar y la evolución completa de lo que era la base y obviamente la tecnología que estaban buscando. Eh, se, dice, se dice, se dice en este caso que eh, eso le cayó como anillo al dedo, o sea, este, ese, ese accidente o ese error de cálculo de los amigos extraterrestres, eh, como que les cayó ani en anillo al dedo porque de ahí salió mucha tecnología que hoy en día es la que está haciendo que el mundo cambie, y se dice que oh, gracias a eso es la evolución que nosotros tenemos en el, mundo, en el mundo moderno, por decirlo así. Fue muy importante para los Estados Unidos estar como de primero en, en, ese, en esa lista, porque se valió de tanto, se valió de tanto, que hoy en día, bueno, ya lo vemos, la primera potencia del mundo con respecto a tecnología y a muchas cosas. Y es importante lo que pasó ahí, que obviamente dieron su versión eh, no calificada.
0: Claro, eh, la, la pasa es que había incongruencias en las versiones que daban siempre, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dijeron que era parte del proyecto Mogul, eh, después se comprobó que este proyecto empezó en el 53 y resulta que el accidente de Roswell fue en el 47, o sea, mucho antes, o sea, se estaban contradiciendo mucho, este, y me parece interesante que más allá del accidente, la ubicación en que fue construida esta, esta base o esta base aérea de la Fuerza Armada de los Estados Unidos es estratégica también, porque es un desierto, el desierto de Nevada, donde no hay cerca absolutamente nada. De hecho, la entrada a la base militar queda, lo que digamos lo que es la, la fachada de la entrada, queda a 32 kilómetros de los primeros hangares que están en, en lo que es la base como tal. O sea, es súper es extenso el, el terreno y, por supuesto, muy custodiado, muy militarizado. De hecho, hay, hay cosas que, que están aprobadas en la ley norteamericana donde, donde se dice que si tú entras a esa base ellos están totalmente autorizados para usar la fuerza, sin preguntar por qué, porque es ley, ¿se entiende? O sea, si tú entras ahí, te pueden matar, us usan la fuerza, lo que sea, y listo. Estabas totalmente advertido porque está en la ley.
1: Bueno, indistintamente si tengan extraterrestres o platillos voladores ahí guardados, que se dice que si sí tienen también platillos guardados ahí. Naturalmente, si te pones a ver, es una de las o sea, de la base principal de Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene dos días con armamento y, y, y en guerra. Entonces, es entendible hasta cierto punto por qué está tan custodiada, ¿no?, indistintamente si tenga o no tenga, pero sí, sí se habla mucho de esa tecnología que ellos han querido como adquirir de otro, de otro mundo, de otro planeta, y, y se dice que el fuerte es eso, y todos, supuestamente casi todos, los avistamientos o accidentes de platillo eh, se dice que la potencia como Estados Unidos está ahí, o sea, ellos saben, ellos saben dónde caen, ellos saben dónde están y obviamente ellos abordan casi todo lo que puedan abordar porque tienen una competencia también con lo que es Rusia y China que también son potencias y obviamente le interesa la tecnología que tengan estos, estos seres de del otro mundo
0: <risa> no del más allá de otro mundo coño sí <risa> Bueno, este, claro, sabes que lo, lo que pasa acá, es que un, es un tema de, de seguridad nacional también, porque el gobierno siempre, el gobierno de los Estados Unidos siempre ha, ha negado la existencia de, de extraterrestres, ovnis y todo todo el asunto, porque dicen que en esa base en realidad lo que se hacen son pruebas militares y, y es lógico, como lo estás diciendo, que tengan mucho hermetismo. Con respecto a esto, que no que no todo el mundo tenga acceso a información, ni, ni a ver ni siquiera de lejos qué es lo que hacen ahí, cuáles son las pruebas, porque es como sería como avisar al enemigo en una eventual guerra, pues ya que es un país que está acostumbrado a, a estar en guerra, sería como avisarle al enemigo qué es lo que están desarrollando, cuáles son la, las naves aéreas de la, de la fuerza, cuáles son el armamento que están utilizando desarrollando, y bueno, eh, tiene lógica que, que este, sean herméticos con la información, creo yo. Pero eso también ha dado lugar a que la gente también piense que estamos trabajando con tecnología de otros planetas, porque con este tema de, de este accidente del 47 de Roswell, se dijo en, esa, en ese primer titular lo que ya expliqué hace un momento, de que habían sido un objeto volador no identificado en forma de, de disco, y después salieron unas investigaciones más adelante donde decían que no solo habían sido una sola nave, sino varias, y que habían encontrado cuerpos que estaban estudiando, o sea, entre cuatro y siete cuerpos, no está muy clara la investigación, pero el cuerpo es de cuerpos extraterrestres, obviamente, de, de personas, de personas no, de seres de otro planeta, y que le estaban haciendo autopsias y pruebas para, para entender un poco su anatomía y, y, y todo, todo el asunto.
1: Tú sabes que con respecto a eso que estás diciendo de, de, de la autopsia y de... ...y de que estaban investigando esos seres... Eh, ...se dice que en el caso... Eh, ...supuestamente de que eran varias naves... ...eso que estás diciendo... ...que fueron cuatro seres... ...que pudieron llevarse... Y, ...y que eso no se había hablado más... ...hasta los 90... ...que supuestamente salió un video... ...de una persona que estuvo ahí en el hecho ...donde mostraba cómo estaban trabajando... ...o abriendo o haciendo la autopsia... ...a, a, a esos seres... Pero, pero eso no tuvo, o sea, relativamente como que no tuvo gran fuerza porque esa persona que supuestamente hizo el video eh, vendió la información a un periodista británico y como que los científicos cuando empezaron a ver los videos dijeron que no, como que no había, como que no había fuerza, o sea, como que fue man, como que fue manipulado eso que estaba ahí y incluso los ufólogos también lo... Oh, llegaron como que al punto de que no, no no parece real, no parece real, parece más bien una trama de cine que, que, o alguien se quiso lucrar de eso. Por eso fue que volvió a tomar fuerza esa idea de que sí habían capturado o habían tomado cuatro cuerpos de esos seres.
0: Claro, lo que pasa es que eh, da mucho lugar también a, para que la gente especule y que se aproveche también de la, de la falta de información como para hacer cosas falsas. Eh, esto también es muy común que pase cuando se habla de este tema de de extraterrestres, de ovnis, yo creo que del 100% de la información que se puede conseguir hoy en día en internet o en documentales, yo diría que el 60% pueden ser fake news, o sea, mentira, que la gente se aprovecha como para ganar público, pero hay un 40% muy importante, según mi opinión, según un estudio no científico de mi parte, en que sí es real, es que son datos reales, entonces, eh, es por eso, se presta, el tema se presta para que también se, se digan cosas que no son, pero hay una investigación también de una persona que trabajó a finales de los años 80, no recuerdo el nombre ahora, eh, supuestamente trabajó en, en, en el Área 51, y decía que él vio de cerca lo que era la tecnología con que se estaba trabajando en ese momento, y, y, y daba fe de que si era tecnología de otro planeta, que eran naves de otro planeta, con forma de disco, que, que no tenían un motor como las naves... Eh, de la Tierra, de la, que usamos nosotros, que son con motores de propulsión, no sé qué. No, esta, esta es una tecnología muy superior, donde utilizaba unos reactores que le permitían viajar de un planeta a otro, por supuesto. Estaba en una, una tecnología que hasta ahora no han podido descifrar y que por eso, nuevamente todos los días, para intentar descifrar cómo funcionan estas naves para obviamente hacer una réplica.
1: Sí, eh, en la investigación también previa que yo estaba haciendo, basada en hechos no científicos y sobre todo la investigación ajena, por medio que otro investigó <risa> en, en los 80 y en los 90, eh, ellos dicen que, que normalmente no han logrado copiar todo. O sea, que hay muchas cosas que sí hoy en día eh, nos ha dado lo que conocemos el mundo moderno, pero ellos dicen que no han podido copiar todo porque no han tenido ni las herramientas ni los materiales con los que están hechos ese tipo de nave y, y esa tecnología que tiene eh, eh, obviamente esa, esa cosa, ¿no? Pero, 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 si tú te pones a ver eh, analizando aquí un poco tiene mucha lógica tiene mucha lógica que nos, nosotros los seres humanos no seamos capaces de hacer una réplica de alguna nave de esa si normalmente, eh, bueno que eso queda para otro tema, sino se ha hecho tan difícil implantarnos en la Luna, que es lo más cerca que tenemos, y se ha hecho tan difícil investigar el espacio un poquito más más profundo, por decirlo así. Imagínate tú esas naves que de por sí tienen la capacidad de, de, de viajar de, de, de otro planeta al nuestro y planetas que están fuera del sistema solar y que pueden tienen la capacidad de viajar a velocidad de años luz, o sea... Nosotros ni nada más nos imaginamos, porque no no hay posibilidades aún.
0: Hasta donde sabemos. Vamos a ponernos conspirativos. Ajá, Hasta donde sabemos. Exactamente. <risa> Pero sí, sí, sin duda, sin duda, yo creo que no estamos muy lejos todavía de copiar una tecnología tan avanzada. Aunque se dice mucho, y, y ahí entran muchas teorías eh, conspirativas diciendo que, que supuestamente ya hay una relación directa entre humanos y seres de otros planetas, eh, y que llevan reuniones a cabo en el Área 51. Estas son teorías conspirativas, quizá un poquito medio ficción, no sé, pero bueno, como dicen por ahí, cuando se dice algo hay, hay que prestarle un poquito de atención. Hay, hay mucha gente que dice que, que el gobierno de los Estados Unidos y de otros países del mundo tienen ya contacto directo con, con seres de otro planeta. Si es cierto o no, no lo sabemos, pero no sería muy descabellado ahora que, que este 2020 nos ha enseñado que todo es posible.
1: Sin duda, sin duda todo es posible. Tú sabes que me parece algo bastante curioso, que basándome en la investigación ajena, hay algo curioso que en Chile, Chile, Bolivia, Perú, es una zona muy frecuentada por, por, por avistamientos de objetos no identificados. En mi investigación previa pude notar y conseguir material la época de los 80, 70, 50 o sea, tiene bastante coherencia porque en esa época obviamente no no existían las redes sociales que cualquiera podía decir, no, sí, fui irractado por un extraterrestre y hoy en día soy famoso y tengo 200 mil millones de suscriptores. En esa época no existía eso. O sea, tenías que ser muy coherente o estar algo muy loco para decir cosas así. Entonces me pareció bastante llamativo ese hecho de que en ese país se observa mucho... Avistamiento, y hay zonas que, que pueblos al sur de Chile que la gente, o sea, te habla de eso como muy normal, que sí, eso pasa cada momento, a cada rato, aquí es normal. pues De verdad que está bastante curioso, y por qué Chile, qué tiene Chile.
0: Claro, eh, está interesante ese punto. Sabes qué? que dicen que hay zonas en el mundo, y seguramente Chile es un país que tiene una zona como esa, donde hay recursos que le pueden interesar a otra, esas otras civilizaciones. Y, y puede ser que sea algo de eso, de repente algún recurso natural en esa parte de, de, del país o del mundo eh, le interesa y, y por ahí, bueno, qué sé yo, puede ser. Todo es posible, todo es posible. Y no solo en Chile y Perú, si nos vamos un poquito más en la historia, se dice también que, que en el antiguo Egipto y en México también, con los aztecas, este, lo, las civilizaciones... Primitivas tenían mucho contacto con, con seres de otro planeta. De hecho, en los jeroglíficos de Egipto, que no vamos a profundizar mucho en eso hoy, tenemos un programa de Egipto más adelante. Siempre yo haciendo spoiler, ¿vale? Siempre.
1: Oye, <ríe> qué raro. No hacerme, qué, raro. No hacerme,
0: sí, sí, qué raro, qué raro. Después la producción me regaña y, y siempre yo. Bueno, está bien. Bueno, como sigue diciendo, los jeroglíficos egipcios muestran imágenes eh, raras, extrañas donde claramente puedes identificar objetos eh, como, como especie de platillos también, dibujados en las paredes de, la, de las pirámides, que se han, hay mucho registro de eso, y, y de seres como medio humanoides, pero que no son humanos también. Y, y hay mucho de eso y hay mucho misterio, y, y por algo esas civilizaciones de, de aquel momento eh, contaban con una tecnología que también no era propia de la fecha. O sea, imaginarse ese tipo de construcciones de pirámides, este, y además la forma en cómo están construidas internamente, que hasta la fecha hay pirámides que no se han podido explorar completamente, tienen muchos pasajes, muchas habitaciones, mucha, muchas cosas raras, eh, es impresionante, es increíble, incluso el Valle de los Muertos, donde están enterrados eh, muchos faraones, que todavía se siguen consiguiendo hasta la fecha, hablamos de eso en un episodio, que habían conseguido 59 sarcófagos, esto era cerca del Valle de los Muertos, en Egipto, también, o sea, es un cementerio, por decirlo así, de personas que también está construido subterráneamente de una forma que todavía no han podido explorarlo completamente. Y que para la época eh, resulta increíble que pudieron hacerlo solos, sin ayuda. Eh, es como raro, ¿me entiendes? Eh, Allá ya, ya desde tiempos muy primitivos se está hablando de que el ser humano tiene contacto con seres de otros planetas.
1: ¿No será que pensando aquí, no será que nosotros en una vida pasada... Fuimos a seres superiores, seres con respecto a esa, a esa fuerza o a esa destreza que tienen esos seres de, de uno dice de Marte, ¿no? pero pueden ser de cualquier planeta. Eh, esa tecnología o, o la forma que, que tenía. Fíjate, algo muy importante aquí, querido amigo. Fíjate, fíjate. Okay. Tú sabes que, que buscando la investigación hubo algo que me llamó mucho la atención y fue... Yo no sé si tú llegaste a leer esto sobre el Armando Valdés, un, un cabo de, de, del ejército de Chile. No sé si llegaste a escucharlo. No, no,
0: no. Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, de verdad Cuéntale que me. Llamó, toda la gente. Sí, sí, me llamó la atención y obviamente todos están invitados a que, bueno, lo puedan buscar también para que se informe un poquito mejor. Y esto me llamó la atención fue porque eh, el, le dicen el cabo Valdés, ese esa persona. Fue raptadas por ovnis y según, según los ufólogos o sea, y la ciencia de ufología que estudia esto, ha sido como que el racto más importante que ha existido en la historia del estudio de la ufología. ¿Por qué digo esto? Porque ellos dicen que fue el único racto donde hubo muchos testigos. Normalmente ellos dicen que alrededor de la Tierra pasan miles y miles de ractos donde se llevan personas pero este fue el único que tuvo siete testigos en sí. Porque, para, para, para contarte un poquito la historia, resulta que en una noche de guardia, el cabo se fue con, con siete personas más, donde estaban porque supuestamente había tensión en, esa, en ese lado entre Bolivia y Perú, en la frontera, y ellos estaban cumpliendo guardia pues pendiente de los rondines y de todo eso. Y resulta que en, en una madrugada, o sea, dos de, de, de las personas que le tocaba como que hacer la, la ronda, ¿no? Esas dos personas regresaron corriendo donde estaban todos acostados. Entonces, vengan a ver, cuando fueron, que salieron, supuestamente venía desde la montaña como una luz hacia ellos. Ellos dicen que todos o sea, empezaron a rezar y todo esto, asustados, pero la luz no se iba. Entonces, quien tuvo la, la, como que la valentía de acercarse a la nave fue este... ...este cabo llamado Valdés... Eh, ...él se acercó y fue raptado... ...y dice que fue raptado en la vista... ...de los siete testigos que estaban ahí... ...¿qué pasó? O sea, ...y que ellos en esos momentos... ...como que sintieron un down... ...de, de 10-15 minutos... ...como que quedaron así como hipnotizados... ...o dormidos... O, ...y ellos que cuando vuelven en sí... ...supuestamente... ...les aparece el cabo Valdés... ...como en las piernas... ...como que les apareció en el piso y le dice, ya que ta, empieza a decir como cosas así extrañas, que ustedes no me conocen, ustedes no saben quiénes somos, ustedes no saben que existimos. Entonces, lo que le pareció curioso a los testigos es que el Cabo Guardés, esa noche, se había rasurado la barba, o sea, se había afeitado la barba. Y cuando pasó eso, apareció con barba, o sea, le había crecido la barba como que hubiese tenido una semana. Después ¿qué pasa una hora, dos horas, que el cabo vuelve en sí y empiezan, el, el, tienen el temor, la cosa, no sé qué, se dan cuenta que el cabo Valdés tenía en su reloj cinco días adelantado. Esto sucedió un 25 de abril de 1977 y la fecha del reloj del cabo tenía 30 de abril y obviamente le había crecido la barba como que hubiese pasado una semana. Esto es lo que ellos le da como que la prueba de que sí, o sea, él se desapareció y se lo llevaron en, en ese largo periodo de cinco días para hacerle muchas cosas. Ahorita en los momentos, eh, si existen algunos de los testigos, todavía existen, pero no se supo más nunca del cabo, o sea, no se supo si se lo llevó la NASA, no se supo si se lo llevó Estados Unidos como tal, el gobierno, no se supo si, si el ejército de Chile, o sea, mucha gente dijo que se volvió loco y lo metieron a un psiquiátrico, y nadie, nadie supo de qué fue la vida del Cabo Valdés.
0: Eh, está bastante interesante, hay, hay varios puntos ahí que destacar, porque puede ser que haya pasado realmente como, como se relata en la historia, o puede ser que hubo un exceso de hoja de coca combinada con, con whisky esa noche.
1: <risa> eso es un, ese es un punto pues
0: también. Eso, eso puede ser un punto. No, eh, hablando en serio, eh, No está bastante interesante, la verdad no, no, no conocía esa historia, y me parece llamativo que cuando se habla de este tipo de cosas, de abducción, de, de rapto por parte de, de seres de otro planeta, siempre se habla mucho de la línea del tiempo. Siempre se dice que, que el tiempo, viajando en esas naves, o cuando lo, lo llevan a un sitio, o sea, nadie, nadie ha, ha dicho a ciencia cierta qué es lo que pasa, pero cuando, cuando se lo llevan y vuelven, ha pasado que si una, un par de horas acá, o quizás un día, y la persona vuelve que si... Con, no sé, seis meses de eh, vividos, por decirlo de alguna forma y, y me llama mucho la atención es, esa diferencia o esa línea de tiempo que coincide con otras cosas que, que he leído por ahí de, de abducciones, de cuando se llevan raptado a una persona seres de otro planeta, así que está bastante interesante ese dato, está bastante interesante para también para quien quiera ampliarlo y, y lo busque, como ya tú lo has dicho y bueno, y así aprendemos todo un poquito más.
1: Sí, tiene mucho tiene bastante que, que ver y que investigar porque me sorprendió mucho cómo Chile tiene avistamientos y, y, y pase tanto esto tan seguido, ¿no? Eh, viendo yo un poco sobre otro dato muy importante que me llamó la atención, y supuestamente dicen los científicos que estudian este tipo de consecuencias, ellos dicen que si es natural, es muy natural que, que seres de otro y otra galaxia, otro espacio, otro planeta, vengan a buscar lo que en algún momento estuvimos hablando, o sea, vengan a buscar cosas que a ellos les llamen la atención. Y ahí, ahí sale la, la parte donde buscan animales, se llevan vacas, se llevan gallinas, se llevan eh, personas. Y ellos dicen, dicen, supuestamente, este es un dato ni tan cierto, que el proceso principal o la parte principal de llevarse una persona es para como hacerlo reproducir, se habla, se dicen que quieren como que hacer híbridos entre seres de otro planeta y los seres humanos, supuestamente, y ojo, estoy hablando con datos de hace 20, 30 años atrás, o sea, no estoy diciendo que lo conseguí ahorita con ningún youtuber ni nada, entonces me llamó bastante la atención de que, de que oye, o sea, están buscando como que reproducir seres de otro planeta, con... está interesante y fíjate que esto yo lo he escuchado en otro lado también porque qué llegar a la materia de otra evolución, pero si vamos a ese caso, estamos de perder, ¿no crees?
0: Sí, la verdad yo creo que estamos en desventaja totalmente, no sólo tecnológicamente, sino genéticamente porque si estos seres también tienen habilidades que nosotros no tenemos como, como seres humanos y ellos como una como una civilización avanzada, obviamente estamos en desventaja. Entra un poquito la, la ficción de las películas, donde estos tipos, de, estos seres tienen como, como, como poderes, por decirlo de alguna forma, mentales, físicos, y estaríamos 100% en desventaja, igual que con la tecnología, con las naves, con las armas, con todo. Pero yo creo que, eh, que como tú lo decías hace un momento, si nosotros estamos apenas intentando explorar, otros planetas, que hasta ahora no hemos llegado a otro planeta como tal, sino hasta la Luna, y hay mucha mucha información en que se dice que no el hombre no llegó a la Luna realmente, que eso fue un montaje, eso es una teoría conspirativa que vamos a estar hablando después, en otro momento. Eh, no haber llegado todavía a otro planeta, y que estos seres ya estén entre nosotros, llegando, entran y salen como perro por su casa, es una desventaja para nosotros como civilización, no poder hacer frente en... en porque nosotros siempre pensamos como en conflicto, como que nos vienen a invadir y va, y, y va a ser una invasión tipo guerra. Estamos 100% en desventaja.
1: Yo no sé, yo no sé por qué, sí, siempre pensamos esa esa etapa de que nos vienen a invadir. Y normalmente, creo que eso también nos lo creó las películas, que ya hablamos en un anterior programa. Nos enseñaron, pues, qué es lo que hablamos, ¿no? Como que nos preparan para algo, y, y ya que se habla de que las en todas las películas aparece, es que Vamos a ser invadidos. Yo creo que no va a pasar como en ninguna película porque estamos en completa desventaja. Lo que sí es cierto es que a mí tampoco me cabe duda de que existan seres en otro planeta superiores eh, genética e intelectualmente que nosotros. Y fíjate algo y muy curioso también que me llama la atención. Es esa parte donde en el libro de Génesis, la Biblia, que se habla que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Eh, eso es para muchas personas que, que les gusta leer la Biblia y, y, y existe en su, su religión. Ellos, o sea, normalmente ellos son uno de los principales que dicen que no, que no, no puede ser, que Dios nada más creó al humano. Bueno, aquí en este punto está bastante como para análisis, esa parte de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Cuando hablamos del cielo, obviamente hablamos de todo el espacio infinito que, que no se conoce y que creo que no vamos a ser capaces de conocer, en, bueno, por, lo, por los momentos. Esto es otro dato ni tan cierto, querido amigo.
0: Totalmente, claro, hablamos del cielo, sería lo que los científicos definen como el universo. Es eh, eh, muy infinito, obviamente, y no, no, no creo tampoco que tengamos la capacidad de nosotros de, de, de conocer eh, ese infinito de, de, de planetas y, y de galaxias que están muy lejos de nosotros. Pero ahora que toca el tema bíblico, ya para, para cerrar, porque yo también creo que hay civilizaciones eh, en otros planetas. O sea, si me preguntas a mí como conclusión, eh, por supuesto, hay, hay vida en otros en otro planetas. Y digo el tema bíblico porque eh, estoy de acuerdo contigo en pensar que, que somos muy egoístas si creemos que Dios solo nos creó a nosotros en un universo infinito. Yo creo que en algún otro planeta, en alguna otra galaxia, como dicen los científicos, como la denominan los científicos, debe haber vida, debe haber vida de, de seres que a lo mejor no son humanos como nosotros, sino de, de otra raza, y todo ha sido, para los que creemos en Dios, ha sido creación de él, por supuesto. Entonces yo, yo sí creo que, que de repente no sean extraterrestres como nos los pintan la película, un, un tipo verde, ¿me entiendes? Ojos grandes, o sea, no, no necesariamente tienen que ser así, de repente son muy parecidos físicamente a nosotros, ¿por qué no? Pero, pero muy avanzados tecnológicamente y, y, y quizás hasta espiritualmente que nosotros. Porque yo creo que, que en conclusión, la humanidad, con todo lo, lo avanzada que está la tecnología y, y todas las cosas hoy en día, no está eventualmente preparada como para digerir eh, la existencia de, en otros mundos, ¿me entiendes? Eso cambiaría mucho esquemas cambiaría muchas formas de pensar. Quizás también echaría abajo algunas religiones, o sea, algunas creencias, y yo creo que, que de verdad no, no estamos como que preparados para, digo en general, la humanidad, como para digerir ese tipo de información. No sé tampoco cuándo sea el momento que estemos preparados para eso, pero es un tema fuerte. Sí, sí, yo
1: también estoy de acuerdo contigo con respecto a ese punto. Eh, yo creo que, que principalmente aquí no se habla más de eso, es por por ese hecho de que hay religiones que, que niegan o que se salen como de ese concepto, ¿no? Obviamente yo sé que hay muchos religiosos y sé que hay muchas personas que nos están escuchando, que conocen de este tema, que también o sea el hecho de no implica que el hecho de que crean en Dios y que lean la palabra no quiere decir que no les des en la capacidad de que, querer imaginar otras cosas. Pero sí conozco a muchas personas que se quieren como cerrar a este tema, como negarse a, a, a otra existencia porque eh, naturalmente la Biblia no lo dice o porque no se lo enseñaron. Y yo creo que, que que no se habla más de eso es por, por temas religiosos. Porque fíjate, y ya terminando, y vuelvo a decir fíjate, valga la redundancia, <risas> ya terminando, eh, me llamó mucho la atención en una entrevista que le hicieron al presidente Donald Trump, porque aún sigue siendo presidente hasta que se demuestre lo contrario, eh, que le preguntaron si, si existen los extraterrestres. Y él no dijo ni sí ni no. O sea, simplemente dijo que las cosas se tenían que saber a su debido momento. O sea, prácticamente dijiste que sí, porque cuando la respuesta es no, es no contundente, ¿verdad?
0: Por supuesto, un no es un no, para eso es universal. Y ya cuando te dejan abierta una posibilidad como esa, bueno, ya está mucho que pensar. Sabes que, que el, el, el tema religioso, que no estamos hablando hoy de religión, pero me acordé de un documental que vi hace mucho tiempo relacionado a la, a la religión y hablaban del tema de, de vida en otros planetas. Decían que muchas religiones, o casi todas las religiones, sacaron de la Biblia, de la, o del Antiguo Testamento, los libros de Enoch, este, no sé si has escuchado hablar de, de Enoch, uh -huh. en sus libros, muy extensos además, tuve la oportunidad de leer un poco de eso, eh, porque me llamó la atención ese documental que vi, de, eh, explica o describe en alguna parte de, de, de sus capítulos, eh, una especie de, especies de naves extraterrestres, de, incluso la describe de forma cir circular y todo, con luces, con... ¿no? Y estamos hablando de un libro perteneciente al Antiguo Testamento y que supuestamente por conveniencia las religiones, la mayoría sacaron estos libros de Enoch de lo que era el Antiguo Testamento. No sé si es verdad o no, porque no, no, vamos a crear un tema religioso, pero me, me pareció importante ese dato eh, decirlo hoy.
1: Sí, yo creo que para un próximo programa tenemos que meternos un poco más hacia la religión con respecto a este tipo de, de cosas como el libro de Enoch porque sí he escuchado también bastante ahí, hasta incluso de la Biblia de los mormones y de los escritos de los mormones, se habla mucho de, 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 o sea, de, de personas o seres de otro mundo. Pero bueno, eso va a quedar para otra edición, claro que sí, en cualquier momento volvemos con esas importantes irrelevancias que suceden en el mundo.
0: Por supuesto, y por ahora hemos llegado al final de este episodio, así que la verdad el tiempo se nos pasa siempre rápido, y yo creo que estuvo bastante interesante, espero que les guste, que les haya gustado todo lo que se dijo, y que nos dejen comentarios, por supuesto, si les pareció, eh, obviamente, este tema es tan largo, que no va a ser la, la única, o el único episodio donde vamos a hablar de vida extraterrestre, ni de, ni de ovni, aparte de un tema que nos apasiona tanto a Gerardo como a mí, y bueno, esperamos que, que este les haya gustado, y que el próximo también y que sigan compartiendo el contenido. Por ahora nos despedimos, arroba ni tan cierto podcast en Instagram, arroba Maestre Gerardo, con dos O al final, arroba Pedro Criba, que soy yo, y bueno, ha sido un placer estar esta semana nuevamente con ustedes.
1: De verdad que sí, súper contento por otro tema súper interesante, obviamente tiene que tener otra parte, porque es un tema muy extenso, que no descansa y que no duerme, entonces no queda más nada que despedirnos, eh, de verdad todo un gusto, por este lado del mundo desde Villahermosa, Tabasco, México se despide Maestre Gerardo, Gerardo Maestre como lo buscan lo encuentran y nos estamos oyendo
0: chao, chao